1: Una buona serata a tutti gli ascoltatori. Torna come ogni venerdì On Wine, rubrica di notizie e curiosità sul mondo del vino e del cibo in onda qui su Wine News TV. Oggi, 27 dicembre, è l'ultima puntata del 2019 dalla prossima saremo già nel nuovo anno e allora è tempo di previsioni, quella di Wine Intelligence sul mercato del vino nel 2020 e quella di The Fork sui trend dei consumatori a tavola. Apriremo poi una finestra sul prosecco che per crescere ancora va a lezione da un maestro come lo champagne e chiuderemo prima dell'agenda sul barolo di Bruno Giacosa inserito nei fine wine più performanti del decennio. E allora non resta che alzare il volume, mettersi comodi e... si parte!
0: Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po' E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò Quando sei partito, c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione
1: Compie 40 anni l'anno che verrà pezzo scritto e cantato da Lucio Dalla e a proposito del nuovo anno Wine Intelligence ha elencato le previsioni sul mercato del vino nel 2020 a partire da quello che si può sintetizzare con il vecchio slogan meno ma meglio perché i consumi di vino, secondo il direttore operativo di Wine Intelligence Richard Alsted, sono destinati a diminuire con la crescita dei nuovi paesi consumatori e delle economie emergenti che non basterà in quantità a compensare il calo lento e inesorabile dei mercati più maturi. Questo calo in volumi sarà accompagnato da uno spostamento dei consumi verso vini di maggior prezzo anche in mercati storicamente legati al prezzo basso come la Germania. Altro aspetto che emergerà sempre più forte è quello legato alla sostenibilità in ogni suo aspetto ambientale sociale e non solo e a essere premiato sarà soprattutto chi si occuperà di tutti questi temi contemporaneamente e sarà ovviamente in grado di comunicarlo. Il 2020 sarà poi un anno di rinascita anche per vini di qualità di paesi meno sotto i riflettori come la Germania, soprattutto con i Riesling, o il Portogallo e il Sudafrica, in particolar modo con i vini rossi, e la Grecia con i bianchi, mentre continuerà anche la crescita dei vini rossi e non solo dalla Provenza. Ma il 2020 sarà un anno di innovazione sul fronte del packaging e delle modalità di servizio, in parte legate alla necessità di trovare soluzioni tecnologiche in grado di preservare al meglio il vino nei loro spostamenti intorno al mondo, in parte al grande e già citato tema della sostenibilità in parte anche alla volontà di ricercare i formati più adatti alla tendenza a bere meno vino, ma di maggior valore. Infine, l'anno che verrà sarà probabilmente quello del vero boom dei vini e delle bevande infuse alla cannabis, almeno nei paesi in cui è legalizzata.
0: Silenzio, ragazzi! Papà ci vuole dire qualche cosa!
1: Anche questo Natale ce lo siamo levato dalle palle se il Natale alle spalle, come spiega Riccardo Garrone in vacanze di Natale, film del 1983 diretto da Carlo Vanzina, il 2020 sta per arrivare e con sé porterà nuovi trend a tavola. A delinearli è The Fork, l'app di ricerca e prenotazione di ristoranti online. La principale tendenza sarà il soul food, il cibo come nutrimento non solo per il palato e corpo ma anche per anima e mente, considerando anche la ristoceutica, cioè il portare a tavola piatti in grado di far star bene corpo e mente e prevenire le malattie. C'è poi l'effetto wow, termine che riassume la voglia di consumare buon cibo ma anche di vivere un'esperienza e l'esperienza a volte supera il settore del cibo e si trasforma in food crossover, si assiste nella ristorazione e nella grande distribuzione a una crescente mescolanza di offerte per coinvolgere i consumatori specialmente con il settore beauty. Alleata sicura del mondo del food e della ristorazione sarà comunque la tecnologia per creare nuovi ingredienti o per aiutare delle app a semplificare l'esperienza al ristorante. Tra i trend più bizzarri c'è la food astrology, cioè lo scegliere la cena in base al segno zodiacale, un'idea che può sembrare folle eppure alcuni brand stanno cominciando a lanciare linee di prodotti food con sapori diversi a seconda dei segni zodiacali. Ciò che è sicuro è che l'attenzione per l'ambiente e l'attaccamento alla famiglia continueranno a prevalere sulle tavole dei ristoranti. Le 3 R, riduci, riusa e ricicla, saranno il mantra del consumatore nel 2020, che cerca ristoranti a basso impatto sulla scelta delle materie prime, sulla loro preparazione, ma anche sugli spazi ristorativi. E la Risto Family sarà ancora il punto forte della ristorazione globale. I consumatori sono alla ricerca di un'offerta ristorativa che sappia rispondere alle esigenze familiari. Prima di tutto c'è il Prosecco. La gente ama il Prosecco, ma anche il Barbera e il Chianti Classico. Di sicuro le persone che sono veramente interessate al vino in generale amano i vini piemontesi e penso e spero che questi vini diventino sempre più popolari. Inizia così l'intervista di One News a Heidi Vinnes, head sommelier della trattoria popolare di Oslo, in un focus dedicato al vino italiano in Norvegia. Prima di tutto, dice Vinnes, c'è il prosecco e nel prossimo argomento parliamo proprio del vino del bel paese più esportato all'estero, che deve fare i conti però con una crescita tumultuosa e ha bisogno di consolidare quindi i mercati, far crescere i valori e stabilizzarsi. Prosecco che nei giorni scorsi in un incontro promosso dal consorzio a Treviso è andato a lezione da chi questa sfida l'ha vinta il comité interprofessionale du vin de champagne, il potente sindacato di vignaioli e produttori nato ormai quasi 80 anni fa. A funzionare della champagne che muove ogni anno 300 milioni di bottiglie per quasi 5 miliardi di euro è l'interprofessione, la comune visione di Vigneron, Maison e distributori di voler costruire valore e quindi di comune accordo di non giocare su prezzi e quantità di produzione con la consapevolezza che tutte le componenti della filiera sono fondamentali con l'interprofessione che monitora tutto con un'organizzazione sovietica, ha spiegato, tra il serio il faceto, Maxine Toubar, co-presidente del Comitato. Un modello possibile anche per il Prosecco Doc, vino totalmente diverso e di una denominazione assai più giovane, gli strumenti giuridici, ha ricordato Michele Fino, docente dell'Università di Pollenzo, ci sono, ma andrebbe rivisto il sistema nel suo complesso. Nel modello francese, le decisioni strategiche per legge spettano all'interprofessione, mentre in quello italiano entra in gioco la politica. Ma su tutto, ha concluso il presidente del Prosecco Doc Stefano Zanette, è fondamentale sviluppare un sentimento di devozione e appartenenza nei confronti di una denominazione che ci ha portati così in alto. Questo mi rende orgogliosissima perché insomma, vedere con vino di Bruno Giacosa si colloca nella prima fascia, per me è un motivo di veramente di grande orgoglio. E, e questo comunque le dico che il pensiero va a mio padre, Bruno, che è scomparso circa un anno fa e che ha dedicato la sua vita e, e aveva un amore incondizionato, se posso usare questa parola, per il vino. E tutto questo penso che si debba il successo e della grande stima che ovunque ottiene la, la nostra cantina. Bruna Giacosa commentava così in estate la presenza del suo vino assieme a Masseto e a Brunello Biondi Santi nella prima fascia dell'Ivex 2019. Adesso è arrivato un altro riconoscimento per la celebre cantina di Barolo. Lo rivela Cult Wines, uno dei principali fondi di investimento britannico dedicati al vino, che ha promosso uno studio che ha messo in fila le 10 etichette che hanno vissuto il maggiore incremento a valore nel decennio 2009 2019, tra cui spicca la posizione numero 8, il Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2001 di Bruno Giacosa, passato in 10 anni da 271 a 780 dollari a bottiglia, con una crescita del 187%. E siamo arrivati alla parte finale dedicata all'agenda di One News che apriamo stavolta con due brindisi originali con i migliori vini italiani per festeggiare al meglio il 2020. Accanto ai fuochi di San Silvestro, nel cielo di una Venezia colpita come non mai danno il tempo, salteranno anche i tappi delle bullicine italiane più amate del mondo, quelle del Prosecco Doc, protagonista del brindisi di Capodanno che verrà lanciato dal bacino di San Marco con il consorzio di tutela della Doc Prosecco che ha donato alla città 100.000 euro a supporto delle iniziative di comunicazione e di rilancio di immagine. Ma l'ultima notte dell'anno, e non solo, si può anche toccare il cielo con un dito della mano e nell'altra stringere un calice di diamante. Marone, tra le vette di Cortina d'Ampezzo, la Perla delle Dolomiti, Meta Cult in questi giorni di festività dove riparte la stagione di eventi al Masi Wine Bar Al Drusche, la location a circa 1800 metri targata Masi Wine Experience, il progetto di ospitalità e cultura della griffe veneta Masi Agricola. Gli eventi 2020 si aprono con l'Epifania, il 6 gennaio il castello di Semivicoli, la dimora di charme della cantina Massarelli a Casa Canditella, provincia di Chieti, apre le porte alla magia con Ermione e la pietra filosofale, spettacolo ricco di sorprese e effetti speciali che porteranno grandi e piccini nelle atmosfere di Harry Potter e dei libri di J.K. Rowling, accompagnato da un menù ad hoc per la giornata e da un regalo speciale per tutti i bambini. Per iniziare il 2020 con il botto, dal 14 gennaio al 30 aprile torna In Gruppo, iniziativa che celebra l'Alta Cucina, una proposta che riunisce 20 ristoranti, di cui 10 stellati, con un successo sempre più ampio anche tra millennials e social food lovers, e che vede gli chef proporre menù e proposte dedicate, sia a pranzo che a cena, ad un prezzo accessibile, con un menu di quattro portate al prezzo di 60 euro a persona. E siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine. Prima di chiudere ricordo come sempre di seguire il sito, newsletter e social di One News per sapere tutto quello che succede sul wine and food in Italia e nel mondo. Noi ci vediamo nel 2020, il prossimo venerdì. Un saluto a tutti, un buon fine settimana e un buon anno.